1: Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a Defensa en Zona aquí en la Sintonía de Pasión Provenzesto Radio.com. Turno para hablar de lo que va ocurriendo en las competiciones europeas que siguen avanzando jornada a jornada y que cada vez nos encontramos más cerca de sus momentos decisivos. Eh, bueno, pues eh, preparados eh, un lunes más para pasar un ratito a vuestro lado, como siempre recordaros que nos podéis escuchar a través de nuestra web en com, ya sabéis. Los de Chrome le dais al enlace para que os redirija a la página donde podéis escucharlo Y los de Firefox pues directamente entráis y, y lo escucháis eh, Podéis escucharnos también a través de TuneIn Radio A través de nuestra aplicación que la podéis descargar de manera totalmente gratuita Y si no podéis escuchar el programa en directo pues siempre podéis recurrir al formato podcast Donde todos nuestros eh, programas pues quedan alojados en formato podcast eh, para que podáis escucharlo cuando queráis y ahí tenéis nuestra página de ebox que podéis eh, visitar para siempre probar esto y ahí poder descargar los eh, programas y escucharlos sin ningún tipo de, de problema eh, podéis colaborar con nosotros a través de ebox e con una pequeña aportación de, de 1.50 pues estaréis ayudando a que este proyecto eh, continúe Adelante, y también pues podéis colaborar eh, con nosotros visitando nuestra tienda, que ahí podéis encontrar diversos eh, productos: camisetas, eh, bueno, camisas, eh, chandas, sudadera. Eh, bueno, para que podáis eh, pues, hacer algún tipo de regalitos si, si tenéis algún compromiso, y si no, pues eh, mínimamente comprarla a vosotros, que son muy chulas. Eh, La dirección. 3w.latostadora.com barra shop barra pasión por baloncesto, eh, almohadilla shop. Ahí metís esa dirección y os saldrá nuestra página directamente para que, pues, para que podáis comprar nuestros productos. Y dicho todo esto, eh, voy a, a presentarme, soy Miguel Ángel Juárez y saludo ya a Daniel Bobadilla. Muy buenas noches, Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Pues, Buenas noches Miguel Ángel y buenas noches también a toda nuestra audiencia. Buenas y frías noches, qué mejor plan que quedarse en casa calentito escuchando la radio para ver qué, para saber qué ha sucedido en torno a, la, a, la, a las distintas competiciones de baloncesto europeo, porque tuvimos un clásico en, en la Euroliga y también otros resultados muy interesantes.
1: Sí, sí, ha sido una jornada digna de comentar tanto en la Euroliga como en la Eurocup como en la Basketball Champions League y eso es lo que haremos ahora. Y como dice Dani, yo creo que es un buen plan. Hace mucho frío ahí fuera en la calle. Ahora ya que pues eh, todo el mundo más o menos habrá cenado y tal, eh, pues eh, yo creo que es un momento ya para ponerse cómodo en casa y escuchar y pasar un ratito entretenido aquí con lo que vamos a contar de las distintas competiciones. Bueno, hacemos una pausa breve y continuamos con Defensa en Zona. Ya sabéis, en la sintonía de Radio.com. Bueno, y tras esta breve pausa, pues vamos allá. Vamos ya con la Basketball Champion League, que como sabéis todos, eh, los que escuchasteis el programa la semana pasada, ya quedaba conformado el Top 16 y se ha disputado esta semana ya la primera jornada del, del top 16 en los cuatro grupos y vamos a comentar ahora lo sucedido en, en todos eh, arrancamos por el grupo hoy donde no hay representación española y donde pues ya os dijimos que había ese duelo eh, entre franceses y israelíes que bueno, eh, esta semana eh, se ha saldado con la victoria de los dos equipos franceses pero bueno, vamos poco a poco comenzamos por el Japón-Jerusalén 77 Dijon 84 victoria del conjunto francés fuera de casa eh, que comienza muy bien eh, Dani en un bueno, un partido que, a ver eh, sí que es cierto que Japón-Jerusalén eh, estuvo un poco todo el tiempo haciendo la goma y creo que al final el físico de Dijon se, se acabó imponiendo
2: Pues sí, fue una victoria a domicilio del equipo galo por 77-74 allí en en Jerusalén, la verdad es que sí, un partido en el que el físico del equipo francés pues, supo imponerse ante un equipo hebreo que tampoco jugó tan mal, pero pues, como, como muchas veces pasa, la superioridad, la superioridad física pues, es, la que, es la que puede acabar decantando el duelo a favor de uno u otro equipo. Eh, tenemos en jugadores jugador destacados o a Levi Randolph con 14 puntos 4 rebotes y 2 asistencias el mejor en las filas israelíes y, y luego tenemos en las filas Galas uno de los mejores fue Gavin Ware con 24 puntos 7 rebotes y una asistencia
1: ya a mí lo que me está gustando mucho de este Dijon y creo que en todas las todas las eh, semanas los los acabamos destacando son sus tres americanos o sea eh, David Holston, eh, que hizo 20 puntos y 3 asistencias uno, unos números de escándalo el que ha mencionado tú, Gavin Ware que hizo 24 puntos, 7 rebotes y luego Matt Duffy, que también eh, tuvo 16 puntos y 8 rebotes es la columna vertebral de este equipo del Dijon, un francés, que eh, con sus tres americanos, eh, ya lo ha hecho en, en más partidos durante esta temporada pero que son un, un dolor de, de cabeza para cualquier defensa rival, la verdad que eh, tienen muy bien conformado ese, ese, esa tripleta y es ahora mismo, yo creo que una de las tripletas de moda en en esta Champions League. Eh, y luego, pues. Es curioso
2: que, como han dicho los americanos, que, que un equipo francés su figura sea un jugador es americano. No hay ningún jugador galasí que destaque especialmente.
1: No, no pues ya te digo, que están siendo estos tres. Y, y es que partido tras partido, cuando comentamos. Eh, ...lo que va sucediendo con Japo, eh, perdón, con Dijon... Eh, ...siempre decimos lo mismo... ...siempre destacan ellos... ...o sea... ...un día es uno... ...otro día es otro... ...pero siempre están... Eh, ...los tres haciendo buenos números... ...y, y la verdad es que se compenetran muy bien... ...y, y es, un, es un tridente muy, muy peligroso... Eh, ...bueno y el otro partido de este grupo... ...fue una auténtica locura... ...ganó finalmente el Estrasburgo... ...por 112 a 110 a Hapoel el un partido que tuvo que decidirse con una doble prórroga Dani partido de, de locos y de, para hacer afición
2: partido de esos que la verdad que los espectadores neutrales pues disfrutamos un montón porque pues, hemos un partido muy entretenido con muchos puntos y que bueno y que nunca sabes ahí quién va a ganar estás ahí disfrutando y dices a lo mejor gana este a lo mejor gana el otro cada uno hace sus apuestas y la verdad es que esos partidos son los que gustan. Yo creo que ya no, ya no a los espectadores neutrales, sino a, a cualquier tipo de aficionado al baloncesto. 112-110, victoria del conjunto galo del Estrasburgo ante el Japo, el Jolón. Eh, sus jugadores más destacados, los del Estrasburgo, uno de ellos fue de Andrés Lance Down con 24.5 rebotes y 4 asistencias y en el conjunto hebreo uno de los mejores fue Joe Ragland, ex del ACB con 27.8 rebotes 8 asistencias y 37 de oración
1: Sí, no pudo evitar finalmente la, la derrota de del Hapoel Holland ante Estrasburgo, pero Joe Ragland sí marcó un auténtico partidazo a, acompañado por Chris Jones que también me, me gustó mucho que acabó con, con 23 puntos, eh, quizá le faltó un poco en, en el juego interior donde floqueó este el Holon, eh, cosa que por ejemplo el, el cuadro de m, m, francés pues sí que contó con, con Ike Udanó que hizo 11 puntos, 10 rebotes y fue un poco el baluarte interior de este equipo eh, francés. Eh, bueno, repasado el grupo y vamos a por el siguiente... Eh, y ahora que has dicho, Madrid, perdona,
2: perdona mi sí. que te interrumpa. ahora que has ha dicho el Estraburgo, uno de los que destacó también el Estraburgo fue Rodion Skurux, que hace poco que abandonó el, el Real Betty baloncesto, que hizo 17.5 rebotes y, y una asistencia, la verdad es que el conjunto hispalense no ha rendido bien, pero desde su llegada al conjunto galo ha experimentado, ha experimentado una gran mejoría este jugador,
1: ¿eh? Sí, sí, sí. Uh... Va dando pasitos adelante y si sí, es cierto que ya ha destacado en un par de encuentros como uno de los jugadores más importantes del, del conjunto de, de Estrasburgo. Eh, los
2: aficionados sevillanos de, se estarán preguntando que por qué no rindió así en su equipo.
1: <risa> los aficionados sevillanos estaban preguntando muchas cosas. <risa> Mañana <risa> lo comentaremos en, en territorio ACE, pero sí que es verdad que, que no tiene una situación muy... Muy allá. Eh, bueno, Grupo grupo J, eh, donde sí tenemos representación española, en este caso con el Baxi Manresa, que conseguía arrancar con buen pie esta Basketball Champions League y derrotar, yo creo que con más comodidad de la que podíamos pensar todos, al Ritas el Lituano por 82-69. Para mí, sorprendente la victoria de, de Manresa.
2: Sí, victoria con cierta solvencia del equipo entrenado por Pedro Martínez ante el campeón de la LKL lituana, que, que, es, que es el Vilnius. La verdad es que, bueno, la, yo calificaría este resultado de sorpresa, puesto que quizás se podía esperar una victoria del equipo manresano, pero quizá, no por tanta diferencia como se vio al final. Sus jugadores destacados, los del equipo del... Catalán, uno de ellos fue Eivin Robinson con 18 puntos, 4 rebotes y dos asistencias. Y en el conjunto báltico el mejor fue Elvar Frikison con 12 puntos, un rebote y cuatro asistencias.
1: Sí, a, a la figura de, de Robinson le está dando bastante, bastante buen juego a, a Manresa. Han, han encontrado un jugador en el interior después de, de todos los problemas que han que han tenido ¿no? durante la temporada, eh, pues al final parece que Devin Robinson está empezando a cuajar y está empezando a mostrar mucho potencial. Yo creo que es un jugador muy importante para para el cuadro de Manresa de aquí al final de la, de la temporada. Además, mmm, fue un partido donde... Se jugó mucho por dentro y hay pues, eh, 44 puntos que, que anotó Manresa en canastas de juego interior o cerca del aro y Rita solo hizo, solo hizo 20 puntos en esas situaciones. Y además el, el conjunto de Pedro Martínez jugó muy coral repartiendo 23 asistencias que también fue un, un dato muy a, muy a tener en cuenta. Y por fin también apareció eh, Marcis Steinbergs en el perímetro, que anotó 16 puntos con 3 de 5 en tiro de 3. También eh, muy eficiente el trabajo, como siempre, oscuro de Guillén Joe que hizo 4 puntos nada más, pero que cogió 9 rebotes. Y que siempre es de esos jugadores que que están ahí, que, que, que los necesitan, ¿no? porque al final te dan muchas cosas, los llamados, los mal llamados intangibles del, del baloncesto. Y habías eh, destacado en ritas al a islandés eh, Frickison, que fíjate que, que lo hizo bastante bien, pero a mí me gustó mucho también Marcus Foster, que hizo 25 puntos y, y 8 rebotes y y estuvo muy muy bien en este en este duelo. Y luego, pues partidazo, ¿no? Para cerrar esta jornada en el Grupo J, donde se enfrentaba a Telecombon con seguir con victoria del cuadro alemán, que, bueno, podríamos esperarla, pero también seguir podía haber ganado en, en Alemania sin problemas.
2: Sí, victoria del Telecom bond por 74 28 ante seguir Turco. Un partido que para mí estaba, pues, al 50% de posibilidades por cada uno. Mm -hmm. No me ha extrañado nada la victoria del conjunto germano, pero tampoco me hubiera sorprendido la victoria del equipo turco allí. Allí, La verdad es que son equipos pues, muy parejos. Los veo en, en cuanto a calidad de jugadores, no veo uno superior al otro. Y tenemos jugadores destacados en las filas eh, germanas. Sebastián Herrera con 14 puntos y dos rebotes. Y en las filas otomanas uno de los mejores fue Jigit Aslan con 18 puntos rebotes y dos asistencias.
1: Se ha hablado mucho de, de Telecom Bon durante esta semana y sobre todo un jugador como, como TJ Sor que se rumoreaba que podría haber acabado en Baskonia, ¿no? y Bueno, partidazo de TJ Sor también en este duelo para al final llevar la victoria para Telecombon y arrancar con buen pie este top 16 eh, bueno vamos a por el grupo H eh, donde también tenemos representación española en este caso con bueno una victoria y yo creo que hay que ponerlo ya eh, con muchos con muchas eh, mayúsculas no de, de Unicaja ante Aek por 88-66 con un dominio apabullante del cuadro que dirige Ivon Navarro
2: pues sí, victoria 88-86 del Unicaja ante el AEK de Atenas. Bueno, eh, visto la temporada que está haciendo Unicaja, tanto en la ACB como en la Basketball Champions League, la verdad es que no me sorprende nada este triunfo del conjunto entrenado por Ibon Navarro, ya que fue superior pues en todo momento al equipo heleno. Mm, Quizás a lo no mejor se podía haber esperado algo más de resistencia de la ECA de Atenas, pero para mí el favorito en este partido era el Unicaja y cumplió los pronósticos. David Kravis con 22 puntos, 5 rebotes y una asistencia fue uno de sus jugadores destacados porque tuvieron varios jugadores por encima de los 10 puntos y en las filas helenas el mejor fue Aquil Mitchell con 18 puntos, 13 rebotes, eh, rebotes y dos asistencias.
1: Sí, además única eh, con con el refuerzo de Yankuba Sima que también lo hizo muy bien en este partido, ha ganado muchos enteros en el juego interior. Tú fíjate ahora con con Kravis y Sima eh, se le queda un, un juego interior bastante potente desde que se les lesionara prácticamente a principio de temporada Augusto Lima. Y, y vamos, eh, con la dirección de Kendrick Perry, que está a un nivel tremendo, eh, eh, que, que cada vez está más compenetrado con el resto de los compañeros, y luego pues con eh, todo el peligro que, que tiene este equipo por fuera, pues al final hacen de, un, de Unicaja un equipo temible y, y veremos, ¿no? Veremos hasta dónde son capaces de llegar eh, con, con todo ese arsenal de, de jugadores con la calidad que tienen, que que se presupone que va a ser un rival difícil en todas las competiciones. ¿eh? Tanto en, la, en esta Basketball Champions League, que apunta a llegar muy lejos, como en la Copa de Rey, que está metido entre los ocho mejores, como un hipotético playoff contra Unicaja, ahora mismo yo creo que es uno de los rivales a evitar a de, 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 de Europa. Eh, y bueno, en el otro partido Muy clara y, y rotunda La victoria de Galatasaray ante Limoges Que poco pudo hacer Ante el aluvión de juego Que se vino encima
2: Sí, victoria de Galatasaray Por 100 a 73 ante el Limoges Superioridad clara Y de principio a fin del equipo otomano Ante el conjunto galo Fue un triunfo inc incontestable Y es que los turcos Tuvieron eh, más de cuatro jugadores por encima de los 10 puntos algunos, eh, tres de ellos acercándose, uno Roza, alcanzando los 20 puntos y, y otros dos a punto a punto de alcanzarlo eh, a destacar del Galatasaray fue su juego coral mm, Usan Ristich, eh, ex de Fuenlabrada, fue uno de los mejores del equipo turco con 18 puntos 11 rebotes y 3 asistencias no le va nada mal al serbio allí en tierras turcas y en el Limos el mejor fue Tomás Kizlin con 16 puntos y, y hasta con 16 puntos
1: Sí, la verdad es que eh, lo de Duzan Ristik, eh, está claro que por Fuenlabrada le están echando de menos eh, es un jugador completamente diferencial ahí en el juego interior y creo que eh, el fichaje de, de Galatas ahí es muy acertado y luego pues también con jugadores como Ángelo Colallaro que que también estuvo, como tú dices, rondando los 20 puntos, que hizo 18, y Dylan Dilanenis, que hizo 12 puntos, o sea, tiene bastante potencial este Galatasai, que lo mostró eh, de manera contundente ante un Limos pues que eso, que, que poco pudo hacer ante el nivel colectivo de juego de, de este Galatasai, que además estuvo sembrado en el tema del rebote, cogió 36 rebotes el, el conjunto turco por solo 14 del Limos y ahí está una de las grandes... Diferencias que también eh, indica por dónde fue este partido. Eh, y el otro eh, el último grupo, en este caso, donde están los tres equipos españoles eh, peleando por intentar clasificarse. Eh, vamos primero con el duelo de equipos españoles, donde Tenerife fue muy superior a, a UCAM Murcia y se llevó la victoria por, por
2: 85-65. Arrollador triunfo del equipo en del equipo entrenado por Chupido Retan te, te, el conjunto entrenado por Chuta Alonso nada que discutir de esta victoria los inerceños fueron superiores sobre todo a, a partir del segundo cuarto, ya que el primer cuarto po, fue algo más parejo lo, eh, Lucas Murcia plantó batalla pero a partir de ahí bueno el equipo murciano se fue poco a poco de, de oronando lo intentó en ciertas ocasiones pero la superioridad insular se acabó imponiendo. Por plantilla, Tenerife pues, es mejor que Ucam murcia Bruno Fittisbaldo fue uno de los mejores del equipo aurinegro con 23 puntos, un rebote y cuatro asistencias. Y en las filas murcianas el mejor fue Nemanja Radovic con 14 puntos y 7 rebotes.
1: Sí, pero yo, yo pensaba que iba a estar más cerca eh, Ucam murcia o sea, la contundencia... Oye, no,
2: yo, yo creo que te dejaste llevar por el partido que ganó Murcia a Tenerife hace poco, allí que fue el día de Reyes.
1: Sí, quizá no, pero no creía que iba a haber esta diferencia tan abrumadora. Es cierto que, que Tenerife, eh, una de las claves del partido es que le entra el, el tiro de tres. Entonces, claro, Fitipaldo, que tú lo mencionabas, hace un seis de siete y el equipo está por encima del cincuenta por ciento en ese tiro de tres. Es que no necesitan. Eh, un arma que suelen emplear como ese juego interior aquí Sherman, Ir y frank guerra pasan desapercibidos y, y los que acaban llevando la voz cantante son eh, los bajitos digámoslo entre comillas con, con eh, bruno que la has mencionado tú con con marcelinho que hizo veinte puntos con jaime fernández que hizo que hizo diez y, y eso que su mejor tirador entre comillas o sobre el papel que es Salim no no tuvo su día pero sí que es verdad que Murcia pues estuvo muy lejos no quizá se vio sorprendido por ese acierto tan grande del del conjunto de de Tenerife y a partir de ahí pues no pudo eh, meterse en el partido como tú dices estuvo varias ocasiones intentando meterse en el duelo pero no le dejó el cuadro murciano y, y en el otro duelo, pues victoria para empezar en Mirivilla del, del Bilbao Basket por 85 a 75 ante el Darusafaca.
2: Partido también que me sorprende la solvencia con la que pudo ganar Sune Bilbao Basket al Darusafaca. La verdad es que, bueno, como representante español, pues evidentemente yo quería que ganara Bilbao, pero Darusafaca yo sabía que... iba a ser un, un, un equipo bastante difícil de vencer, pero finalmente el conjunto de ya ya hemos posarnao, supo imponerse con por 10 puntos de ventaja. Bu buen juego el de el equipo bilbaíno ante un Arusafaca, que quizás se veía como el favorito de este grupo, pero a lo mejor tampoco es tan favorito para pasar, como ha dejado claro en este encuentro. Eh, Adam, Adam Smith con 14 puntos, un revuelto de cuatro asistencias fue de los mejores en la fila Bilbaínas y en las filas otomanas Erkan Osmani con 19.4 rebote y dos asistencias fue su mejor jugador
1: Sí, yo creo que una de las claves del partido fue el control del rebote por parte de Bilbao Vázquez que además eh, lo hizo muy bien con, con Jeff Witte y, 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 y Michael Kisser eh, dos jugadores que, que se están entendiendo muy bien en el juego interior de, de Bilbao y, y. a partir de ahí, pues el equipo pudo. Pudo luego correr el contraataque. Controlando rebote defensivo, etcétera. Y luego apareció la figura de, de Luz Joakanson. Que. que también está haciendo una temporada muy buena. Y que pues al final fue otro de los jugadores que. que fue clave para, para la victoria. Eh, bueno, pues repasado ya. Eh, cómo ha ido esta primera jornada. ...de la Basketball Champions League... Eh, ...vamos a recordar... Eh, ...qué nos espera para la segunda jornada... ...de la competición... ...que es, eh, ya vamos... Eh, ...de semana a semana... Eh, ...ya esto no no para... ...y tendremos eh, los segundos enfrentamientos... ...en todos los grupos... ...en, en esta en esta semana... Eh, ...vamos a ver... ...por un lado, el martes tendremos... ...el enfrentamiento entre Galatasaray... ...y AECA de Atenas... El Enfrentamiento a las seis y media del martes entre Ritas y Basar Sejir. Limoges eh, se mirará a Unicaja de Málaga. Y eh, para terminar el martes a las ocho y media también, igual que el partido de Limoges-Unicaja, tendremos un Murcia-Bilbao Basket. el martes, el miércoles se completará eh, la segunda jornada de esta competición con los siguientes eh, partidos. En el... En este caso el Darusáfaca eh, se medirá el de Nuevo Tenerife el miércoles a las seis de la tarde, a las seis y media de la tarde el miércoles Japo el Jolón contra Japo el Jerusalén casi nada, a las 8 del miércoles, Dijon contra Estrasburgo, y cerrará la jornada Basi Manresa, que se mira a Telecom bon, a las 8 y 45 del miércoles pues ese eh, Japón Jolón Japón Jerusalén, Dani eso puede ser un, vamos una un apoteosis
2: Pues la verdad es que duelo israelí, oye no sé qué temperaturas harán allí, pero creo que se presenta un encuentro bastante calentito, eh
1: Sí, sí, tiene, tiene toda pinta de que de que va a haber ambiente caldeado eh, Y si
2: quieres que me moje, yo creo que va a ganar el Japón de Jerusalén
1: hay, hay dos o tres partidos esta jornada que, que uno dice uf, A ver qué pasa aquí, ¿no? Porque también el, de, el partido de, de Bilbao-Tenerife eh, mmm, Quiero verlo, ¿eh? Quiero verlo a ver qué, a ver qué ocurre Y
2: ojito, el Limos ni caja,
1: ¿eh? Limos ni caja, vamos a ver qué tal unicaja eh, contra Limos bueno, en principio mi caja está muy muy sólido, no debería de tener problemas, pero esto es baloncesto, señores <ríe> puede pasar
2: me parece Oye, que al caso. final ha tenido razón el compañero Aitor y va a estar más interesante la Basketball Champions League que la Euro Cup sí, eh. sí, al final, sí. tener que, dar, que dar la razón ¿eh?
1: es que Aitor hay que hacerle caso por cierto, hoy no ha, no ha podido estar con nosotros, tiene compromisos con los patrocinadores y no, no ha podido pasarse por aquí pero sí, sí, eh, esta Basketball Champions League, súper interesante y que, bueno, que hemos contado ya cómo ha sido esta primera jornada de top 16, si os parece hacemos una pausita y a la vuelta pues ya nos ponemos a hablar de la Euroliga que ha habido también una jornada apasionante con ese clásico que decía Dani y con partidos que, uff, a mí me han dejado muy buen pozo, venga eh, pausa y continuamos aquí con Defensa en Zona la sintonía de Pasión por Ancesto Radio escucha tu radio online de baloncesto 3 subedores punto pasión Bueno, pues, Euroliga, jornada de la fase regular de la competición y jornada que, bueno, que ha sido apasionante, que ha habido resultados para todos los gustos, que ha habido sorpresas, que ha habido eh, partidos espectaculares, eh, partidos que se quedarán en los anales de la historia de la Euroliga. Y, bueno, Dani, si te parece, pues arrancamos ya hablando un poco de, de lo sucedido en esta eh, jornada y, y ya arrancaría por por el clásico, no por ese partido que, que pudimos vivir el, el jueves y que enfrentaba Real Madrid y, y Barcelona y que se acabó llevando el cuadro blanco en la prórroga eh, no sé si tú opinarás lo mismo mmm, que yo eh, pero yo creo que que en este tipo de duelos directos entre Madrid y, y Barcelona a Yaciquevicius todavía le cuesta terminar de rematar la faena.
2: Bueno, la verdad es que el único clásico hasta ahora que se había llevado el equipo blanco en lo que llamamos la presente temporada fue el de la Supercopa, porque los otros en el de Liga CB a principios de enero y en el anterior también de Euroliga eh, fue el Barça el que resultó vencedor veo, bueno, igualdad por parte de ambos equipos, pero ahora mismo el que lleva ganando más clásicos entre ellos a lo largo de la temporada, creo que hay, bueno, mejor dicho, hay empate, una hay empate entre ambos equipos en cuanto a victoria y, y derrota entre ellos, si mal no recuerdo. Al Barça lo que, pero yo no solo lo contra el Real Madrid, al Barça es que le cuesta a veces matar los partidos y eso, pues, si no tiene suerte, se puede traducir en derrotas. Este partido, pues, la verdad es que fue un partidazo que se pudo allí vivir en el Wissing con una prórroga incluida, de esos que también gustan mucho a los espectadores neutrales. No vi yo a ningún equipo superior, vi siempre cierta igualdad entre Azulgranas y Merengues, pero bueno, al final el, el que más acertado estuvo en la prórroga fue el que se consiguió llevar este apasionante encuentro. Gabriel D, con 23 puntos y 7 rebotes, y una asistencia fue de los mejores en las filas, Blancas, y luego en las filas azulgranas Thomas toranski fue uno de los mejores con 12 puntos, 4 rebotes y 7 asistencias
1: a ver, si sí es cierto que el Barça es que eh, es un partido en el que el Barça ves que está dominando más o menos bien que siempre tiene la renta ahí de entre 5 y 8 puntos de ventaja, ¿sabes? el Madrid va ahí un poco siempre a, a remolque y llega al último cuarto y el Madrid se transforma empieza ese ese momento ha en, en que aparece Jul, aparece Rudy, con, con un Gavidez que está haciendo una temporada extraordinaria y no, no se habla mucho de él, ¿no? A lo mejor los focos siempre quedan un poco más reflejados eh, en Musa, en, en Tabares, ¿no? Que, que siempre suelen acaparar los titulares. Pero lo de Gaby Deck me parece que está haciendo una temporada para quitarse el sombrero. O sea, espectacular el trabajo que está haciendo. Sí que es cierto que Musa... Pero tampoco en... es
2: sorprendente, ¿eh?
1: No, no, no. Pero es que, claro, Deck se fue a la NBA, vino y vino de como vino, ¿sabes? Y ahora está a un nivel, yo creo que ha recuperado la mejor versión. O sea, y para Madrid es muy importante, Deck. O sea, Deck, yo diría que es el, el jugador que da equilibrio al equipo. Eh, que es cierto que luego pues eh, tienes eh, los viejos rockeros como lo llamo yo como Rudy como como Jules, que, que al final sacan el carácter y, y el equipo se vuelve loco eh, Jul también hace un un último pra, un último cuarto y una prórroga de escándalo eh, Musa ese que sobresale no en, en cuanto a anotación y tal pero pero Jules hace un, un curro y y se tira al equipo a la espalda y y al final la acaban sacando el partido adelante. Un partido que ya digo, que fueron siempre a remorque con un Barça que hizo las cosas muy bien hasta ese último cuarto. Que ahí, pues, eh, no sé si es que se se le vino encima al ambiente o, o qué, pero sí que lo, lo pasaron mal, ¿no? y, y bueno, buenas versiones de Mirotic y Higgins. Eh, algo más flojos eh, en el juego interior, que yo creo que ahí le falta un poquito. Pero bueno, al final, victoria... Clara de, del Madrid en esa próga que, que fue muy superior. O sea, es que el Barça ahí. Para mí,
2: para mí me dio la sensación de que en este partido también ganó el más necesitado que era el Real Madrid. ¿eh?
1: Uf, es que, a ver, más necesitado en cuanto a, a moral a lo mejor. Pues sí, a lo mejor el Madrid necesitaba más la victoria. Eh, es cierto que estaban los dos empatados a 13 victorias en la parte alta de la clasificación y eh, tras esta victoria el Madrid eh, se ha quedado en solitario con los Olympiacos en, en la cabeza de, de la clasificación en la euroliga que, que va a ser muy importante donde acaba cada uno porque los playoffs prometen ser eh, de los de no perderse ni un partido porque esto tiene pinta de que con la igualdad que hay puede ocurrir cualquier cosa o sea es que podemos ver un enfrentamiento entre eh, un F. que está por ahí entre medias un vascoña que está como está eh, también va a ser un equipo peligroso en playoff. Eh, y cualquiera, o sea, ¿no? Zarguiris, que está muy bien, bueno, bueno es, se prevé un un cruce de prio de, de los de eso, de los de Aupa, pero bueno sí que el más necesitado puede ser no que Madrid a lo mejor eh, en cuanto a moral, en cuanto a coger eh, una senda ya de triunfos y tal, pues pudiera necesitarlo algo más eh, lo que sí salvó el Barça fue el Basqueta Verás, en caso de Empate entre los dos equipos al final de, de la liga regular, el Madrid eh, siempre quedará por detrás del Barça. Eh, eso por lo menos lo, lo salvó el equipo de, de Vicius. Hubo un, un, un poco de confusión porque, eh, claro, cualquiera puede decir, no, es que el Madrid perdió de dos en Barcelona ahora porque eh, ha, ha ganado Vázquez de Avedas el Barça, se ha perdido eh, finalmente de de nueve puntos eh, pues bueno, hay que explicar que perdón, de cinco de puntos hay que explicar que en la prórroga no cuenta los puntos, o sea el resultado oficial para el básqueda Verás de este partido es el que acabó con los 40 minutos de tiempo reglamentario y como el Barça ganó por dos en, en el Palau, pues tiene el a Verás ganado por esos dos puntos eh, normas de de la Euroliga para evitar ciertos bochornos acontecidos por el 2015. Ahí lo dejo. Eh, bueno. Y
2: por cierto, Miguel Ángel, uno de los jugadores también que destacó en el Real Madrid, que estuvo muy acertado, eh, fue Sergio Yul. ¿eh? Sus puntos fueron los que forzaron el tiempo extra para el Real Madrid.
1: Sí, sí, no Yul aparece en, en, en el último cuarto y un poco en la prórroga, y, y es un jugador que, que eso, que cuando, además, que cuando tiene ese día inspirado es que le entran los triples sin, sin pensarlo es, es alucinante eh... y, y por
2: pues, cierto también una última cosa de este partido como anécdota así graciosa que también aquí nos gustan las bromas que no sea esto tan serio eh. Eh, al final del partido eh, el, compañer, el, el compañero el compañero Benny Rodríguez de Dazón pues le hizo una entrevista al jugador a Ana Musa el alerio bonio del equipo blanco y bueno, y, y Musa le contestó a Bernie que estaba bien, porque Musa en la prórroga fue uno de los mejores, fue el que sentenció a Barça, y dijo que él tendría ganas de haber vuelto a jugar ese partido ot otra vez después. Eso lo dice ahora con 23 años, cuando tenga 10 años más, que no sé Musa si estará en el Madrid donde esté,
1: no creo que diga lo mismo. No, no va a tener las mismas ganas de jugar otro partido después de pegarse la semejante paliza, que claro... Es eh, que físicamente ir a una prueba, y además en, en estos partidos, dejan huella, huella física, eh. eh que, que esto al final de temporada se paga. Todos estos esfuerzos, que hace Sara además, eh, luego se acaban pagando. Pero bueno. Eh, sí, como gracios, como cosa graciosa, <risa> no, lo podemos dejar ahí de la de la Zamusa... Eh, bueno, vamos con otro, con otro partido. En este caso, la victoria de Valencia Básquet en Berlín ante el Alba, eh, que sigue el cuadro talón ya, eh, aumentando su buen momento de juego y resultados, con una victoria fuera de su pista, que además siempre es difícil en esta Euroliga, y, y ante un equipo como el Alba, que es, que es siempre peligroso.
2: Pues sí, victoria por 88-94 de Valencia Vázquez allí en la capital de Alemania. Eh, victoria trabajada porque el Alba de Berlín, aunque está por la zona baja de la clasificación, pero oye, plantó cara a un, a un Valencia Vázquez que, a pesar de tener eh, las bajas lesión de algunos de sus jugadores importantes, pues está sacando ahí los partidos. Mucho mérito tiene eso, tiene eso para el equipo entrenado por Alex Mumbrú. Maudoló con 25 puntos de rebote y una asistencia. Brilló en las filas berlinesas y, y en las filas aroñas, uno de los mejores fue Chris Jones con 16 puntos, 2 rebotes y seis asistencias.
1: Sí, Valencia eh, con esta victoria acumula ya cuatro seguidas en, en la Euroliga ganando. Es un equipo que ahora mismo está en, en muy buena dinámica, tanto de juego como de resultados. Además, cada vez van apareciendo más jugadores a la causa. Aparte de Chris Josh, como tú comentabas, pues buen partido de Jared de Harper que, que acabó con 20 puntos. Eh, por dentro, Kyle Alexander, que también eh, contribuyó de manera notable en la anotación y en el trabajo en el rebote. Y, y poco a poco, pues eso, van apareciendo jugadores de Valencia, eh, se van recuperando algunas de las lesiones, eh, ya la rotación es más extensa y, oye, eh, sigue dando pasitos muy importante, esas cuatro victorias ahora mismo consecutivas que ha conseguido que le sitúan en la zona media de la clasificación y oye, con muy buena dinámica ahora mismo, el conjunto de, de Alec Mumbrú Alba, pues sí que bueno, Mado lo, lo intentó luego pues eh, buen trabajo también de de Johannes Tieman. Que, que hizo 17 puntitos, pero bueno al final eh, se quedó un poco un poco corto el, el cuadro de, de Alba de Berlín. Eh, bueno, vamos eh, vamos a hablar de la victoria del cuadro de Mónaco en la pista de Milán. por Perdón, en su propia pista, por ante Milán, por 101 a 88. Eh, victoria del cuadro Monegasco, que también fue un, un torbellino ante un Milán que sigue... Pues con sus problemas y, y sin terminar de, de dar el lo de pecho en esta competición.
2: Desde luego, ahí en el Principado no se pueden quejar. Vaya exhibición ofensiva del Mónaco el otro día ante Milán. Es que anotaron 101 puntos. Milán también estuvo ahí, ahí con 88 ocho, con ocho, ocho puntos anotados. Pero oye, los monegascos se lucieron para imponerse al equipo italiano. Su jugador más destacado, el de conjunto del Principado, fue Eli cobo con 19 puntos, un rebote y siete asistencias, y, y Motel, Huabu Cabarrot con 19 puntos, tres rebotes y tres asistencias, brilló en las filas italianas.
1: Sí, pero es que claro, estamos hablando de un Monaco que, que claro, que Okobo hace 19, es que eh, Mike James hace 18, da 10 asistencias además, eh, John Brown eh, hace 15 puntos, eh, Jordan Lloyd, y Don Tajal, 11 cada uno, o sea, espectacular, ¿no?, El, la capacidad de hacer puntos que tiene este equipo y, y aquí yo creo que, que demuestra una de sus armas eh, más peligrosas, ¿no?, que, que en cualquier momento cualquier jugador te puede hacer un descosido. Además, Monaco tiene la facultad de que puede jugar eh, o al ataque o a defensa, porque hemos visto también partidos muy físicos defensivamente y también se defiende muy bien en esa en esa faceta. Y luego Milán, pues bueno, pues sigue, yo qué sé, eh, sigue con una dinámica muy negativa. Han anunciado el fichaje ahora de, de Napier, que no sé yo cuánto va a, a contribuir para que el equipo tire para adelante, yo no sé. Parece un jugador bueno, pero no sé si es ahora mismo lo que necesita Milán. No, Pierre, no sé yo no sé cómo verás todo ese fichaje Pero a mí no me parece que sea uno de los jugadores Que necesita Milan
2: Quizá pueda aportar Algo ahí En, en, en la dirección de juego pues es que El año pasado también llegó al San Petersburgo Y No demostró gran cosa pero en gran parte Porque se lesionó A, a Milan Yo creo que ese fichaje Más que por el nombre Porque en Napier ha jugado en, en la NBA, yo creo que más que por el nombre, lo ha hecho por una apuesta, a, a ver cómo sale una apuesta arriesgada. Que puede ser que le salga bien y Milán ahora en, 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 empieza a remontar y, y a escalar puesto en la clasificación pa, para cazar los play -offs. Yo dudo bastante que Milan pueda alcanzar en su primero o puede ser que el fichaje sea un fichaje frustrado.
1: O un fichaje a lo mejor mirando al futuro, ¿no? Quizá a lo mejor ya no pensando tanto en esta edición de Euroliga como en la próxima o incluso también mirando el campeonato doméstico que es otra de las cosas que tiene Milán por intentar hacer, ganar la liga italiana pero vamos, no sé, no ya te digo que a mí no es un jugador que es de los que digas es que es un fichaje de, de super relumbrón que, que va a acabar con los problemas de, de Milán ahora mismo bueno, no, no termino de verlo eh... Se rumoreó
2: que Kemba Walker podía fichar también, lo vi sí, sí. a principios de año.
1: A ver, está claro que si tú traes un jugador como Kemba Walker, que ha sido cuatro veces eh, quinteto de All Star, eh, que es un jugador que es contrastado en la NBA, ese sí dices, este sí que es un fichaje para intentar una reacción de verdad, ¿no? Pues un jugador con muchísima clase y no digo que en la Napier sea malo, ¿eh? que, que no salen de mi boca esas palabras pero que quizá no es ese jugador que pueda eh, en un momento dado tirar del equipo para arriba. Si traes a Kemba Walker, yo creo que sí, que Kemba Walker hubiera podido eh, hacer grandes cosas para Milán. ¿Que lo hubiera sacado de la situación o no? ya Eso ya lo hubiéramos visto, pero sí que hubiera sido un, un fichaje de, de muchos quirates. Pero bueno, ahí los designios deportivos de... ...de Milán no los llevamos nosotros... ...y, y los que mandan han, han decidido... ...que sean a pie el que... ...el que fiche... Eh, ...bueno, partido... ...de los que a mí me ha sorprendido el resultado... ¿eh? Panathinaikos 89... Zalgiris 65, no porque Panathinaikos no pueda ganar a Zalgiris, sino porque lo hace con mucha solvencia y después de que los dos equipos tuvieran una trayectoria muy distinta en esta Euroliga. Un Panathinaikos que no estaba dando eh, su mejor versión y un Zalgiris encaramado en esa zona media-alta de la clasificación.
2: Bueno, ya hemos dicho muchas veces en estos programas de defensa en zona que esta Euroliga cualquiera puede ganar a cualquiera y ya ha pasado varias veces y, y seguro que hasta final de la liga regular Va a seguir pasando victoria de Panatinaikos por 89 a 65 Antes el Zalgiris Kauna Superioridades de conjunto Alteniense pues casi casi En todo momento la verdad es que No dieron casi ninguna acción a los bálticos De haber podido lograr algo positivo O incluso de poder acercarse Jugadores destacados tenemos A Aris Lee con 24 puntos Un rebótico de asistencia El mejor del conjunto Heleno y en las filas del Zalgiris, uno de los mejores fue Roland Smith con 11 puntos y cinco rebotes.
1: Sí, además Paris Lee, sobre todo en el tercer cuarto, que es donde se rompe el partido, es que entra en trance, por así lo, decirlo de alguna manera. Hace 17 puntos en ese en ese cuarto, una auténtica locura, y, y fue imparable para para Zagiris en ese momento y aparte pues de, de Padridi también hay que destacar la aportación de, de Mateus Ponica y Wayne Bacon que, que hicieron 13 puntos cada uno y, y, y por dentro Papayanis que, que estuvo muy bien en, en, en bajo los aros y consiguió 12 puntos y 5 rebotes Roland Smith pues otra vez el mejor del de cuadro lituano eh, impresionante impresionante de temporada de, de Roland Smith eh, bueno vamos por más partidos hablamos ahora de la victoria otra de las que sorprenden ya decíamos que esta jornada ha sido una jornada con, con resultados que llaman la atención porque que le gane a Asbel a Fenerbahce 91-77 es que además no es que le gane, es que le gana bien no le gana de 2-3 de puntos no le, le, le gana de 14 y, y con mucha superioridad del cuadro francés
2: Sí, superioridad del, del equipo galo ante el equipo otomano 91-77 fue el triunfo del conjunto entrenado por EJ Parque ante el equipo dirigido por Dimitris Itudi fenerbache yo últimamente lo veo que está un poco de capa caída, por lo tanto esta victoria sí, so, sorprende pero al mismo tiempo no sorprende tanto visto eh, el cambio de rumbo que ha tomado el, el equipo turco que empezó muy bien la liga regular siendo uno de los de líder eh, fue uno de, era uno de los de mejores equipos del torneo incluso se llegó a hablar de que podía podía alcanzar la final four pero veo que está perdiendo gas la, no sé qué le estará pasando eh, sinceramente pero bueno la competición está es así eh. Eh, en cadenas 4 o 5 victorias ya eres el mejor Y en cadenas 4 o 5 derrotas Y ya todo el mundo te ve como Que puedes quedar incluso fuera De los playoffs De jugadores destacados eh, Dando de colo con 26 puntos tres rebotes y 5 asistencias Pero yo en las filas francesas Y en las filas turcas Arsene Edwards con 22 puntos un rebote y 3 asistencias Fue su mejor jugador
1: Sí, la verdad es que lo de Fenerbach está llamando la atención. ¿eh? Después de un arranque espectacular, luego ha tenido muchos altos y bajos, pero ahora sí que está en un momento de juego que, que le está costando bastante. Eh, pero claro, tanto como para estrellarse de esta manera en, en Francia, me costaba verlo. Eh, pero bueno, sí que muy serio el, el partido de, de Asbel, eh, que, que encima pues comenzó muy bien. Eh, y a partir de ahí yo creo que fue un poco a remolque que el cuadro de Fenerbahce, y, y bueno, también la llegada de Dibos eh, le ha hecho eh, tener más referencias en el juego exterior, y yo creo que Nando de Colos ha liberado un poquito con esos 26 puntos que tú comentabas, porque el base eh, nacionalizado belga eh, hizo 15 puntos y nueve asistencias y también fue uno de los jugadores más, más destacados. Luego Rishardt o Basohan hicieron 10 puntos cada uno, eh, o sea, un juego muy, muy coral por parte de este Asbel, que, que veremos a ver, ¿no? Cómo, cómo progresa en en sucesivos partidos. Bueno, el Derby de Belgrado, oh. estrella roja Partizan, victoria del cuadro de de Partizan por 78-79 en una batalla deportiva épica y que se acabó imponiendo el el cuadro de, de Partizan por, por ese puntito solamente y, y muy tenso el partido desde el principio hasta el final
2: Pues la verdad es que fue un duelo de esos calentitos de esos que estamos nombrando aquí en estos programas y victoria del conjunto tenado por Celko Bradovich ante la Estrella Roja por 78-69 un partido pues bueno muy, muy igualado de principio a fin y que no se decidió hasta los últimos... Instante. Desde luego, los aficionados, tanto de un equipo como de otro, eh, quizás los que más contentos estuvieron fueron los de Partizan porque su equipo ganó, pero creo que los de Estrella Roja, oye, si te, al que le gusta el baloncesto de verdad, estos partidos, sea de un equipo u otro, y sea tu máximo rival, creo que los tienes que disfrutar porque la, la verdad es que merecen y mucho la pena ver. De no defraudó este duelo entre los dos equipos de Belgrado. Luca Vildosa con 26 puntos, se rebote y 2 asistencias de los mejores allí, en el conjunto entrenado por Duk Ivanovich, y Dante Exum, con 20 puntos cuatro rebotes y consistencia, de los mejores en el Partizan.
1: Sí, la verdad que eh, lo de Zach LeDay en el último cuarto de, del partido también es para para tomar nota no de, de carácter de un jugador que hizo nueve puntos en ese cuarto, que estuvo muy acertado en lanzamientos desde fuera, y, y al final fue un poco el que encabezó, ¿no? el que guió al equipo... ...a la victoria contra, contra Estrella Roja... ...y la verdad es que Bildoza está a un nivel... ...tremendo como tú comentabas... Y, ...y luego sangre fría... ...de jugadores como Kevin Panther... ...Dante Exun... ...que aguantaron en los dos últimos minutos... ...con los tiros libres para... ...para acabar dando la victoria... ...al, al conjunto de, de Obradovich... Eh, ...pero vamos, este tipo de partidos... ...como tú dices eh, Dani... ...son son de almas tomas... Eh, ...bueno... ...y qué vamos a decir... De, de este duelo Vasconia 114 F. Pilsen 111 partido resuelto en la prórroga pero qué oda al baloncesto hicieron estos dos equipos O sea, uno de los partidos que queda para, para la memoria de, de los que lo vimos y, y de los que pudimos disfrutarlo tremendo
2: la, ver, la verdad es que yo no sé si calificar este partido del mejor encuentro en esta presente edición de la Euroliga porque es que fue un auténtico partidazo es que, es que no tengo palabras para calificar porque fue un encuentro bonito, de esos que gusta ver la verdad es que Baskonia, quería que ganara Baskonia como representante español que hay, la verdad es que lo consiguió ante el actual campeón continental Victoria por cierto, de mucho prestigio del equipo entrenado por Joan Peñarroya, pero es que es que se vieron puntos por todas partes. ni no tiene Yo creo que este encuentro no tuvo nada que envidiar a los que se juegan allí en la NBA. Y de este partido pues eh, salió el MVP de la jornada, que fue ni más ni menos que Arius Thompson, que obtuvo ¿no? 36 créditos de valoración, o tal nada. Eh, ya que aportó 19 puntos sin rebote y 16... Asistencia, pues fue uno de los artífices del, del, triun del triunfo del conjunto vasconista. Y en el EFES, uno de los mejores fue Shane Larkin, con 21 puntos de rebote y seis asistencia. Bonito y apasionante partido.
1: Sí, a ver, yo creo que aquí cada equipo mostró sus sus mejores cartas, ¿no? Como, a, como por decirlo de alguna manera. EFES, eh, ya sabemos que es un equipo que que basa mucho su juego en, en los dos pequeños, en Michik y, y Larkin. Eh, faltó quizá que aparecieran más jugadores interiores. Eh, antes Cici que tuvo que salir por lesión y... bueno, fue un golpe y, y ya no jugó más en, en el resto del partido. Creo que eso también pudo en algún momento penalizar al, al cuadro de Turco. Y luego Vasconia pues bueno, yo creo que hizo las cosas muy bien, sobre todo porque a pesar de que su jugador más determinante, como es Marcus Howard, no estaba teniendo su día, supieron encontrar eh, siempre pues otros focos de anotación y, y jugadores que, que fueran aportando. No el caso de que tú mencionabas con Darius Thompson como el MVP de la jornada, que hizo un partidazo tremendo, pues que luego apareció Mark Costello, en, en algún momento eh, Vanja Marinkovic eh, y luego también en el momento clave del partido es el propio Marcus Howard que después de llevar uno de once en tiro de campo pues acaba eh, con, con 16 de, de... Vamos, que mejora muchísimo su, su estadística en cuanto al lanzamiento. Eh, si no hubiera sido por ese momento de inspiración también de Howard Vasconia no, no hubiera podido remontar el partido porque hay que recordar que Efes siempre tenía la ventaja la delantera y Vasconia estaba 5-7 puntos abajo hasta que en ese momento pues aparece Howard que ya digo que no estaba teniendo su mejor partido pero que al final sirvió también para que sus puntos eh, pudieran forzar la, la proga bueno, yo creo que fue un partidazo Y, y ya digo, Efe, le faltó un poquito de juego interior quizá en algún momento Porque por fuera entre Bobois, Greenberg, eh, Mitchick y Larkin eh, Casi se van a, a los 70 puntos entre los cuatro Y por dentro pues le faltó algo Y Bajoña pues muy bien eh, sin, Parece que el momento de bajón eh, lo han superado y, y bueno fue un partido también muy emotivo por todo el tema de Pierre y Henry que el otro día comentábamos que había mucho secretismo y y qué es lo que estaba pasando pues bueno pues ya se sabe, se supo lo que lo que pasaba y es un al final la FIBA le retira la licencia por mal procedimiento en el tema del del control de doping ya veremos a ver en qué termina todo esto porque la verdad es que es un pero, tema... pero ha dado
2: positivo verdad
1: no 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 hay positivo es un mal procedimiento bueno. en el tema del control de doping no el jugador no ha dado positivo
2: y entonces por qué lo apartan la
1: FIBA lo aparta porque no ha procedido como debe en ese control antidoping pero no esto no significa que que Pierría haya dado positivo ahora están alegando eh, porque el jugador dice que él ha hecho el procedimiento bien y está navegando para ver si eh, finalmente le da la razón o no. Y de momento pues está apartado de equipo, Masconia además ya se ha movido en el mercado y ha fichado un base israelí. y, y bueno es un, de esta manera es un tema que que también es controvertido. Además el otro día Pierre Henry recibía apoyo de todo el mundo. O sea de, de faltó abrazarse allí y, con, con, yo qué sé, pero todos, todos, o sea, jugadores, entrenador, eh, presidente del club, todo el mundo, eh, abrazaba a Pierre Henry, y veremos a ver cómo termina el tema, no sé, yo... Pues
2: yo creo que esta temporada yo creo que ya no va a jugar, ¿eh?
1: Yo la verdad es que no sé cómo acaba el asunto, porque es un... Es una cosa bastante complicada, ahora se que ha anunciado que ha volado a Barcelona para un Poco mantener la forma y, y seguir entrenando a nivel particular. Y e imagino que cuando eh, pues recurran y, y todo, pues Vasconia eh, eh, también hará eh, pues, si tiene que volver, pues le volverá a activar el contrato. Y si no, pues pues nada, eh, Pierre Rianri será la historia de Vasconia pues, Lo así. que no sé
2: si ahora, si luego vuelve, eh, si la FIBA tendría que indemnizar al jugador.
1: Es que, claro, ya entramos en un terreno de, vale, me dices que he hecho mal el procedimiento, pero si no lo he hecho mal, ¿a mí quién me quién me cubre todo lo que no he jugado? Incluso eh, que, moralmente, tampoco es un plato de buen gusto que te digan que has hecho las cosas mal. Entonces, bueno, es, es cierto que, que bueno que este, este asunto todavía eh, da la cabra. Eh, bueno, venga, vamos a por los dos partidos que nos quedan. Eh, en este caso, la victoria de, de Olimpiacos ante Maccabi en un partido ajustadísimo y que al final los griegos consiguieron vencer por noventa y cinco a ochenta y
2: nueve. Pues triunfo el equipo del Pireo. Por pues, 9589, tras ser superiores pues, en casi todo momento. Quizás los hebreos del bacabe de la Aviv pues, tuvieron algu alguna opción de haber podido lograr algo positivo, pero bueno, esa. El tercer cuarto fue donde mejor estuvo el conjunto Elena, pero el. Perdón, eh, donde mejor estuvo el conjunto. El Tc4 fue donde mejor estuvo el conjunto hebreo, perdona que me he equivocado, sí. y pero, pero en ningún momento pues pudo de su situación, tal vez podido remontar este marcador adverso. Ya sabes el Koff con 23 puntos y 9 rebotes fue el mejor del equipo del pireo y Sorkin con 23.9 rebotes está con las filas israelíes.
1: Pedazo de partido que se marca Thomas Walcup que es un jugador que no mencionamos mucho, pero que cuando está a este nivel hay que decirlo. 9 puntos, 12 asistencias, aparte de como decías tú Bezenkov, que, que hizo 23 y fue el mejor de, de Olimpiaco Bueno, Olympiacos que, que se encarama ahí en la zona noble con, con el Real Madrid liderando esta eh, fase regular de, de la Euroliga. Y por último, el último duelo fue otra, pues, yo creo que, bueno, no sé si decirlo sorpresa, pero sí resultado que me ha llamado la atención con la victoria de Bayern ante Virtus por 91-84. No porque Bayern pues, no pueda ganar a Virtus, sino por el momento de juego de ambos equipos, que me sorprende que haya ganado el cuadro alemán.
2: Hombre, pues, a mí tampoco me sorprende mucho, ya que la Virtus de Bolonia es un equipo pues, que está sufriendo altibajos en esta Euroliga tampoco me hubiera extrañado la victoria del equipo boloñés como no me ha extrañado nada la victoria del conjunto entrenado por Andrea Trinquieri fue un triunfo trabajado para el equipo muniqués eso está bastante claro por el marcador que se vio al final y tenemos de jugadores destacados en la fila bávaras Agustín Rubid con 18 puntos y 3 rebotes y Ángel Hackett con 12 puntos, 4 rebotes y una asistencia fue el mejor del equipo poloñés,
1: Bueno, pues esta ha sido la 21 la jornada número 21 de la EuroLiga. Vamos a repasar cómo está la clasificación ahora mismo. Con un Olympiacos liderando con 14 victorias y 7 derrotas, al igual que el Madrid también con 14 victorias y 7 derrotas. Eh, luego tenemos a tres equipos con 13 victorias y 8 derrotas, que son Fenerbahce. ...y Mónaco. Con 12 victorias, 9 derrotas... ...está Basconia ...y Zalgiris Kaunas. Con 11 victorias, 10 derrotas... ...tenemos a Maccabi Aviv ...y a Valencia Básquet. Con 10 victorias, 11 derrotas... ...A Nadulu Efes, Partizán de Belgrado... ...y Estrella Roja de Belgrado. Con eh, 9 victorias, 12 derrotas... ...Bayern Múnich y Virtus. Con 8 victorias, 13 derrotas... ...Panadinaikos y Asbel willer y cerrando la clasificación, Alba de Rin con seis victorias, 15 derrotas y Empoli Armani Milán con seis victorias, 15 derrotas. ¿Qué tenemos esta semana? Pues doble jornada de la competición. Ojo que eh, se van a ir sucediendo muchos partidos en esta jornada y vienen momentos importantes. Mira, empezamos. Eh, mañana martes, bueno, ya hoy martes, que hemos cambiado de día, eh, tenemos a las 6 y 45 un Fenerbahce olimpiacos O sea, para empezar la jornada no está nada mal. Luego tenemos a las 7, Olimpia Milán contra Vasconia. A las 8 y media se disputarán el Barça Maccabi Tel Partizan contra Asbel, Valencia contra, Valen contra Bayern Múnich y eh, cerrando la jornada de mañana martes, eh, bueno, de hoy martes, Virtus Bolonia contra Estrella Roja. Eso el martes. El miércoles, eh, para cerrar esta jornada que será la número 22, tendremos a las 6 y media Anaduro Uefes contra Zarguiris Kaunas, a las 8 Alba de Berlín contra Mónaco, y cerrará esta jornada número 22, el partido entre Real Madrid y Panatinaicos, a las 8 y 45 del miércoles. Nos vamos a la jornada 23 que arrancará el jueves 2 de febrero con los siguientes enfrentamientos a las 8 y media, los tres partidos del día Barcelona contra Bayern Olimpia-Milán contra Estrella Roja y valencia Vázquez. contra maccabi Aviv cuidado con este partido importante para esa zona media de la clasificación para ver quién puede optar a plazas de playoff y se cerrará esta jornada número 23 el viernes con los últimos partidos, Fenerbahce contra Alba de Berlín, Mónaco contra Real Madrid, vaya partido también, Zagirisca, unas contra Partizan, Olympiacos contra Efes, ojo a ese duelo también, mascogna Panathinaikos y Asbel contra Virtus Bologna. Eh, bueno, muchos partidos, interesante doble jornada de la competición, que ya pues el próximo lunes comentaremos, no y ya tendremos alguna cosa algo más clara, aunque todavía quedará bastante, porque estaremos con 23 jornadas sobre 34, quedarán 11 todavía, pero se pueden ir apuntando ya cositas eh, de cara a ver, sobre todo, la progresión de ciertos equipos. Damián, ¿alguna cosa que comentar de las doble jornadas?
2: Sí, el partido se ¿sí que ha dicho de Olimpiados contra Ardolo Efes, que, bueno, la, las semifinales del año pasado era Final Four.
1: Sí, sí, y un Efes con mucha necesidad de victorias, visitando una cancha que no es nada fácil, o sea, interesante, interesante esta doble jornada. Pues si te parece, Dani hacemos una pausa y a la vuelta hablamos de la Eurocap, que también ha disputado en este caso la jornada número 12 de la fase regular, 12 de 18, es decir, estamos a 6 para que se cierre la, la fase regular de esta Eurocap y ahora lo comentamos, a la vuelta de una pequeña pausa. Pues tras esta breve pausa hablamos de la Eurocup, eh, hablamos ya de esa jornada eh, número 12 de la competición y arrancamos eh, por el grupo A. Y si te parece, Dani, pues háblanos un poco de la victoria del conjunto de La Peña en este partido ante Cedevita por 96-91, a 91, el cuadro de Badalona que sigue de dulce.
2: Pues sí, eh, victoria del equipo de balona del Juventud en 1991 ante el Cedevita Olimpia de Ljubljana. Eh, triunfo que permite al equipo entrenado por Carla Durán eh, lograr la primera plaza del grupo A, 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 a aprovechar la de del que estaba antes en, el, en esa primera plaza, el, el Borg. Este encuentro entre el, el que disputaron la Peña y el equipo esloveno, pues estuvo lleno de igualdad, hubo alternancias mínimas de ambos equipos pero fue el conjunto verdinegro que se supo imponer Joel Parra con 23 puntos de rebote y de de los mejores en las filas catalanas y Jogi Ferrell con 25 puntos, un rebote y 7 asistencias destacó en el equipo balcánico
1: Sí, muy bien también de, en el juego interior de Simon Mingarden que hizo 18 puntos y, y siete rebotes eh, muy, muy serio el partido para para esta victoria de Juventud, que como bien dice Dani, pues ha, ha tomado la delantera en este grupo, ahora mismo con tres equipos empatados, con ocho victorias, luego lo comentamos, porque cayó el líder, el bourg que eh, perdió contra el equipo lituano de Lieke en Lituania, y perdió esa condición de, de momento líder.
2: Pues sí, eh, como ya he dicho antes, el bor cayó en tierras bálticas, en Letonia, por 92-88, ante Jezkaveli Panevesis. Eh, este partido, pues la verdad es que hubo igualdad quizá en, el, en, en ciertos momentos, pero fueron los bálticos los que supieron los más aceptados y los que lograron imponerse. Orelic con 27 puntos y de asistencia brilló en las filas letonas y Palmer Jr. con 23 puntos 31 puntos, rebotes y 7 asistencias destacó en las filas galas.
1: Sí, que Avedis tuvo la tranquilidad, sobre todo en las últimas jugadas, de anotar los tiros libres. Eh, tuvo al final un 26 de 28 en tiro libre, a pesar de... De todas las faltas que recibió, pues consiguió aguantar finalmente las embestidas de, del Bovrese hasta ese momento el líder de la competición. Eh, Ratio Farr Ulm, que vencía a domicilio a Brescia por 72-85. Muy cómodo triunfo para el cuadro alemán.
2: Sí, vi, vi historia. El equipo alemán allí, en tierras italianas, por 72-85. Eh, los. Manos, pues fueron superiores de principio a fin y eso les valió pues bueno para lograr este holgado triunfo un conjunto alemán en el que juega el español juan núñez y que hizo seis puntos dos rebotes y cuatro asistencias el jugador más destacado del conjunto germano fue el brasileño yago dos santo un jugador que me está gustando muy mucho en esta temporada del eurocup y hizo 18 puntos de rebote rebote y 10 asistencia, y en las filas italianas el mejor fue eh, Odiase con 17 puntos y 4
1: rebotes. Sí, la verdad es que el papel del brasileño de Yago Santos está siendo espectacular está haciendo muy buenos partidos y está siendo una uno de las claves de que Ratifarm1 pues ahora tenga una buena racha y que esté ahí en, en mitad de tabla eh, Bueno eh, victoria de los ucranianos del Prometei en la pista del subcampeón de, de Busaspor por noventa
2: y dos a 94. Eh, pues sí eh, vi historia del conjunto ucraniano del Prometei allí en tierras ¿perdón? ¿lo has dicho que era?
1: en, en tierras turcas,
2: ah perdón no es que, es que, es que he perdido un poco el hilo, el sí. Prometeis, sí, ante el ante el, 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 el Frutti Extra Bursaspor, pero fue un triunfo bastante ajustado de, lo, de los ucranianos. Eh, sudaron bastante ante, bueno, como has dicho bien, el subcampeón del torneo, que pese a que no está tan fuerte como el año pasado, pero sigue teniendo un equipo bastante competitivo. Eh, eh, siempre tuvieron opciones de ganar los turcos pero casi siempre fueron por detrás y la efectividad ucraniana se supo imponer. Midham con 20 puntos, 3 rebotes y dos asistencias, brilló en las filas otomanas y Agada, con 27 puntos, dos rebotes y asistencia asistencias, es mejor el equipo ucraniano.
1: Sí, sí, Kalef Agada, que, que pasó por, por España, que estuvo eh, en y si, si mal no recuerdo, pues está haciendo una temporada también tremenda en, en el equipo de, de Promitei y otro viejo conocido como el Sodre Balvin también hizo un partido soberbio para al final darle la victoria a este cuadro ucraniano. Y por último, en este grupo A, eh, Venecia, que se impuso en su pista al club Napoca por 95-90. Muchísimos puntos en esta jornada en el grupo A. En todos los partidos casi superando los 90 puntos todos los equipos.
2: Y un Humana Rayer Venecia que ya, que aunque empezó la temporada de forma dubitativa, pero yo creo que ya va cogiéndole la onda a lo que es esta competición de la Eurocup. Oye, y para mí estaba entre los favoritos a lograr el título, oye, y, por, y creo que ahora que se ha recuperado, pues debería de volver a estarlo. Si alguien quizás lo sacó entre esos cuatro mejores equipos del, del torneo por, la, por plantilla. Eh, Arco Espisu fue uno de los mejores con 15.3 puntos de rebote y 8 asistencias, aunque también hubo, de, destacó el, el ex de la Juventud, Eric Willis, con 19.5 puntos y rebotes. Y en las filas rumanas, el mejor fue Leo Meindel ex de Fuenlabrada, con 15.5 puntos, rebotes y 8 asistencias.
1: Sí, eh, realizó una exhibición sobre todo en Venecia en el lanzamiento exterior y, y ahí Espisu fue el que mejor estuvo de, de todos, espectacular. El partido de Espíritu. Bueno, repasamos clasificación de este grupo A y ahora comentamos lo sucedido en el grupo B. Con eh, Juventud de Badona, eh, Prometei y Burbese encabezando la tabla con 8 victorias, 4 derrotas. Cuarto es eh, Venecia con 7 victorias, 5 derrotas. Al igual que el quinto, que es Ratiofar, un 7 y 5 también para los alemanes. Bursaspor es sexto con 6 victorias, 6 derrotas. Séptimo Brecia con 5 victorias, 7 derrotas. Al igual que Ricaveris. Y luego noveno. En Apoca, con 4 victorias y 8 derrotas. Y cierra la clasificación de manera sorprendente. Cebita Olimpia, con 2 victorias y 10 derrotas. Bueno, vamos al grupo B. En este caso, también arrancamos por el triunfo peleado y muy trabajado de Gran Canaria, que al final se impuso en Londres al London Lion por 57 a 60.
2: Sufrió el equipo amarillo para vencer allí en territorio británico un London Lions. Que bueno, que está compitiendo bastante bien este año en la Eurocup. Tiene un equipo en condiciones. Oye, y ya dije yo que plantaría batalla este año, y la verdad es que está siendo así. El equipo de Yakalakovic, el Valle Gran Canaria, pues ganó en buena parte gracias a su, a su acierto exterior y con este triunfo se aseguran ya estar matemáticamente en la siguiente fase del torneo. Sam Decker con 18 puntos y rebote y dos asistencias pilló en el conjunto londinense y John Shurna, 13 puntos y rebote, destacó en el equipo canario.
1: Si sí, ahora mismo el Valle Gran Canaria se ha colocado con 10 victorias, 2 derrotas y a falta de, pues eso, 6 jornadas para que lleguemos al final, aventaja en 8 victorias al al penúltimo que es Trento que es el que ahora mismo eh, daría la clasificación o sea eh, son ocho de ventaja sobre seis jornadas eh, sobrado ya el cuadro canario que que ahora lo que buscará será aguantar esa primera plaza que de momento pues tiene dos de ventaja sobre sus perseguidores luego repasamos también cómo está la clasificación en este grupo bueno ¿qué partido entre israelíes y turcos? Victoria de Japón Tel Aviv por 84-82 ante Tur Telecom.
2: Pero estos partidos entre israelíes y turcos o entre griegos israelíes y turcos israelíes siempre prometen ser buenos partidos y, y, y una vez más lo han demostrado. Triunfo 84-82 del Apple de la Vía ante el Tour Telecom. Triunfo muy, muy ajustado porque fue un encuentro pues, muy disputado de principio a fin. La verdad es que cualquiera de los dos pues, se pudo haber llevado la victoria. Hubiera sido un, un trino vencedor, pero fueron los Hebreos los que lograron llevarse el gato al agua. Xavier eh, Munford, con 33.6 rebotes y 2 asistencias. Brilló en las filas hebreas y Jeremy Grant, con 24.4 de asistencia, destacó en las filas otomanas.
1: Bueno, lo de lo de Munford fue un momento apoteósico, además, porque eh, iba perdiendo de de uno el, el cuadro israelí y, y se juega un triple para anotarlo y, y darle la victoria al equipo. Y es que al final termina con esos 33 puntos eh, una exhibición tremenda de de Munford para, para dar la victoria a su equipo. O sea, tremendo el partido y, y gran victoria del Japón del de la eh París también... Que por cierto,
2: he dicho antes, eh, Jeremy Grant... No, yeah, Jeremy Grant, eh, es que me he confundido de hermano con el que juega la NBA. Eh.
1: Ah, vale, vale. <ríe> eh, bueno, eh, París que también consigue la victoria, en este caso en su propia pista ante un flojo, muy flojo, Trento, por 86-75.
2: Triunfo del, del equipo parisino, 86 35 ante Dolomiti, Energía Trento, pero oye, uno estuvo eh, flojo, flojo en cuanto a clasificación, sí, pero veo que los italianos supieron competir bien en algunos momentos del encuentro. Estuvieron lejos de ganar, pero dieron una buena imagen allí en tierras eh, galas. Luego tenemos de jugadores destacados a Wallace en la fila francesa con 25 puntos de rebote y 6 asistencias. Y en el conjunto italiano uno de los mejores fue eh, Atkins con 16 puntos y 7 rebotes.
1: Eh, Promiteas eh, que está al alza en las últimas jornadas consigue también la victoria en su primera vista ante Budunnos por
2: 81-72. Sí, Triunfo del equipo heleno, 81-72, ante el Budugnos de Podgorica. La verdad es que me sorprende a mí este resultado. Yo creo que podríamos calificarlo de la sorpresa de la jornada. El favorito para mí en este partido era Budugnos. Pero bueno, como ya sabemos siempre, eh, las canchas griegas son muy complicadas y esta vez ha quedado demostrado. Arnolda Skulboka con 30 puntos, rebotes y 3 asistencias brilló en las filas griegas y en el Budugnos el mejor fue Eric Green con 16 puntos, tres rebotes y una asistencia
1: bueno, sí, se puede considerar un poco sorpresa, ¿no? Porque además la trayectoria de Prometeas no estaba siendo de todo buena. En este partido gran superioridad en el rebote de los griegos que eh, terminaron con 34 a 21 y ese gran trabajo que tú mencionabas de Arnuda, Arnaldas Kurvolka, eh, fue clave para, para la victoria. Y luego contundente y tremenda victoria de Hamburgo eh, que vencía en Polonia... Alesla Grokla por
2: 64 a 100. Bueno, triunfo incontestable del equipo alemán allí en tierras polacas. Un equipo polaco bueno, que bueno, yo creo que es el más débil, ya no del grupo, sino de la competición. Con el marcador este tan abultado a favor del Hamburgo, pues quedó más que demostrado. Eh, su jugador destacado, el, el del equipo polaco, fue Martin con 17.5 rebote y 5 asistencias y el mejor del conjunto alemán fue... O light con 19 puntos, 4 rebotes y tres asistencias.
1: Sí, yo para mí, a ver, el Rock, claro, es un es un equipo que podría estar compitiendo muy bien en la Basketball Champions League y que se ha metido aquí en EuroCup, que, que yo creo que no se entra de cabal baile y, y, como tú dices, es el equipo más débil de la competición con, con bastante diferencia.
2: Pero es que yo creo que la Basketball Champions League, yo creo que Tampoco lo hubiera ido mucho mejor, ¿eh?
1: Ya, pero por lo menos hubiera estado en esa fase de grupo, yo creo. Y mira, pues. Eh, ahora mismo, pues, eh, pasaría desapercibido como bastante de los equipos porque ya estarían eliminados, ¿no? Pero es que ellos siguen ahora, jornada tras jornada, pues, llevándose varapalos tremendos. Y es que Hamburgo le gana de, de más de 30 puntos. Y Hamburgo tampoco es el equipo más fuerte de este grupo. ¿Sabes sí, que porque está tercero por la cola. Que. Estamos hablando de que, pues, de aquí a que termina fase regular, pues, a, 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 a capear el temporal como buenamente puedan, pero una situación compleja, la de la Groca. Eh, bueno, ¿cómo está este grupo tras esta, decimos, segunda jornada? Pues encabezado por el Ballet Gran Canaria Con 10 victorias y dos eh, derrotas eh, Segunda posición, tres equipos empatados Japo el de Aviv, París Basketball y Tour Telecom eh, Con siete victorias, cinco derrotas Bueno, estos tienen ocho victorias, cuatro derrotas Que creo que no lo había dicho eh, Siete victorias, cinco derrotas Para el Promiteas, que es quinto Y Budunnos, que es esto. 5 victorias, siete derrotas para London Lions que es séptimo, octavo es Hamburgo con, ocho, con cuatro victorias, ocho derrotas, eh, Trento tiene dos victorias y diez derrotas, y cierra la clasificación es la Grocla con esa única victoria y once derrotas. Eh, ¿Cómo será la próxima jornada en esta competición? Que ya será la decimotercera para los supersticiosos, pues que no digan el número, eh, que va a tener los siguientes partidos. Eh, concretamente eh, mañana, hoy ya martes eh, en esta competición se van a disputar el Tour Telecom contra el la a las 6 de la tarde a las 6 y media Club Napoca contra Diecabelis. a las 7 y media Hamburgo contra Promiteas y cerrará la jornada del martes el Burg contra Brescia eso en el día de hoy martes eh, para mañana miércoles Queda el resto de la jornada, en este caso partidos que prometen emociones fuertes. prometei contra Juventud a las 6 de la tarde, a las 7 Budun contra London Lions, a las 7 y media ratio farmul contra Bursar Sport, a las 8 Cedevita Olimpia contra Reyes Venecia, a las 8 también Trento contra Jaupo del Aviv. y cierra la jornada Gran Canaria eh, contra París a las 9. Difíciles partidos para los dos equipos españoles, yo diría, ¿eh, Dani?,
2: pues eso te iba a decir, si me llegas a preguntar si tengo que decir que destacar de esta jornada sí que complicados compromisos para los dos tanto para La Peña como para El Balai Gran Canaria ¿eh? Los se viajan allí a tierras ucranianas contra el Prometei y los insulares reciben al París Basketball
1: Sí, Ojito, ¿eh? mm, París que está bien encaramado ahí en esa zona alta de la clasificación con 8 victorias que está a dos del El Balai y que puede ser eh, que el conjunto parisino intente eh, recuperar posiciones con respecto al Valen Gran Canalla y, y Juventud se va a la pista de Prometei a intentar conseguir una victoria que le, que le asegure la primera plaza, pero también difícil partido se me antoja para el cuadro que dije Carles eh, Durán. Bueno, Dani, hasta aquí yo creo que llega el defensa en zona de hoy, creo que es un buen momento para ir cerrando este programa. Bueno, pues vamos poniendo punto y final. Dani, como siempre, ha sido un placer tenerte por aquí y hablar un ratito de básquet contigo, si te apetece. Pues en 22 horas o así, eh, de nuevo estaremos por aquí para hablar de, en este caso, la liga en esa, ¿eh?
2: uno no Un siempre poder estar aquí en pasos por el Baloncesto Radio y sí, en, 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 en los de 24 horas volveré a estar en Territorio CB para ver qué es lo que ha ocurrido últimamente en la competición doméstica española.
1: Bueno, pues para mí ha sido un placer estar a este lado, muchas gracias a todos los que nos habéis seguido en directo, muchas gracias también a todos aquellos que nos descargáis en formato podcast, y lo dicho, os esperamos a las 23 horas con Territoria CB, aquí, en Pasión por la Radio. Hasta entonces, me despido, como siempre, muy buenas, y hasta luego. Estás escuchando tu radio online de baloncesto.